0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital no ar aqui pela Jovem Pan, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Você que está nos acompanhando por imagens pelo Panflix vai acompanhar este e outros programas do Sociedade Digital, todos listados aqui no Panflix. Se você está nos ouvindo, está nos assistindo, mas ainda não tem o Panflix, eis o momento para que você procure pelo Panflix lá no site da Pan ou no seu é, agregador, é, de, no, na sua loja de aplicativos, para fazer o download do app, se cadastrar e ter acesso aos conteúdos da Jovem Pan é, com imagens. Sociedade Digital de hoje preocupado, meu parceiro André Miceli, com a saúde mental das pessoas durante a pandemia e tem tecnologia nessa brincadeira. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, meu amigo. Olha, a gente falar de saúde mental é só com tecnologia mesmo, né, meu amigo? Porque <risos> sabe, que, sabe que a Patrícia, minha mulher é, pele, é psicóloga, quando eu falei para ela que a gente ia falar de saúde mental, ela fez uma cara assim, tipo, realmente... Vocês precisam assistir esse programa, então, porque as pessoas foi embora. Aí depois é o que eu expliquei. Falei, não São os apps, o mercado e tal. Ah, não, beleza. Aí faz sentido.
0: É, vamos explicar essa situação. Não é que nós vamos aqui <risos> falar sobre ah, os, as, as, os problemas não é, da mente que estão acometendo as pessoas nessa pandemia. A gente vai passar por eles, mas para chegar é, em como as plataformas têm sido ferramentas importantes para, nesse momento, garantir que as pessoas consigam cuidar da cabeça, não é? desde os aplicativos de meditação. E teve uma explosão desses aplicativos. Antes tinha uma onda no Spotify, né? a galera que fazia aquelas meditações guiadas é, em formato de podcast, no Deezer, Spotify e tudo mais. E aí depois os apps surgiram, porque aí você cria um cronograma, você monta uma uma rotina para tua para tua meditação ali. E aí, na sequência... Uh, houve a, a, a pandemia e tal, e a explosão uh, da, da procura por esses, uh, por esses aplicativos. Aí, do outro lado, tem também uma mudança de, da dinâmica na relação das pessoas com os profissionais que cuidam da saúde. Então, os psicólogos, os psiquiatras passaram a atender por videoconferência, assim como os médicos né, de, outros, uh, de outras áreas. E isso passou a, a, a criar um, uma nova situação para as pessoas. Algumas que já tinham dificuldade de se conectar, de se abrir com um o terapeuta presencialmente, quando colocou a tela no meio do caminho, aí a coisa ficou mais complicada. Para outras, foi a salvação da lavoura para conseguir se manter com a cabeça no lugar durante esse período. Dos dois jeitos, né, André? Ah, e, e aqui a nossa referência, e até a indicação de leitura, é um artigo que está publicado. Uh, no site da Technology Review, é, que trata deste assunto sob a ótica do mercado. Ou seja, uma nova vertente de, de serviços por meios digitais ganhou projeção por causa da pandemia, com uma perspectiva, segundo alguns dos entrevistados ali naquela, naquela grande reportagem, alguns dos entrevistados colocam com a perspectiva de aumento muito provavelmente, nas próximas semanas, nos próximos meses, algo que veio para ficar.
1: Sim, algo que veio para ficar. E aí, quando a gente olha para essa categoria de aplicativos que tenham a ver com psicologia e psiquiatria, a gente vai encontrar duas subdivisões. Uma que é a que existe uma pessoa do outro lado, então é uma interface digital para uma conversa entre duas pessoas e outra que é um aplicativo dando respostas que tem inteligência artificial, alguns se dizem mais sofisticados, fazem um mapeamento do que a outra pessoa está dizendo e que cruza com bases de dados maiores para estudar o comportamento humano. Enfim, são, dois, são duas subcategorias ah, com a hipótese de que um ser humano ficaria mais à vontade para falar sobre si se não houvesse um outro ser humano do outro lado. E aí, com essa interação homem-máquina, a máquina seria capaz de dar respostas eficientes, ou melhor, nesse né, processo de análise, fazer as perguntas mais eficientes, de maneira que o ser humano que estivesse ali é, buscando esse suporte pudesse resolver as suas questões de uma maneira mais eficiente do que com a interface com outra pessoa, porque existem os mecanismos cerebrais que até que a transferência esteja estabelecida com o psicólogo ou com o psiquiatra tem uma, um tempo de maturação que a hipótese é que não aconteça com os aplicativos. E aí, fizeram um teste com esses dois grupos, com grupos atendidos um psicólogo do outro lado e grupos atendidos é, por inteligência artificial, é, e a resposta, o resultado foi que o grupo atendido por inteligência artificial teve suas questões, segundo os relatos dessas próprias pessoas, é, resolvidas. Primeiro, as pessoas resolveram suas angústias mais rapidamente do que com uma pessoa do outro lado, em compensação, seis meses depois. O grupo que se tratou com um psicólogo do outro lado, ele se sentia melhor, ele manteve a estabilidade emocional ao contrário do grupo que se tratou com inteligência artificial. Então, uma das conclusões dessa história é que a interface digital faz com que, entre duas pessoas conversando, faz com que seja, o resultado seja mais eficiente do que uma pessoa conversando com um algoritmo. E aí tem que entender isso ao longo do tempo e comparar com as questões físicas, né? com, a com o atendimento físico, todo o processo de transferência, de ambientação, do olhar, que a gente sabe ah, que são características fundamentais do, do bom funcionamento dessa relação de terapia.
0: Eu tenho, eu tenho claro, sou um grande entusiasta não é? da, da inclusão, da adoção, da inteligência artificial para uma série de finalidades. Acho acho que é um caminho que tem que ser percorrido por todos os setores na medida em que isso trouxer benefícios. No entanto, quando a gente fala sobre saúde, eu gosto de voltar duas casas nessa história. Você vai lembrar, a gente, a gente esteve juntos, acho que há dois anos atrás, em um Mitos e Fatos aqui pela Jovem Pan, Uh, em que eu mediava um painel sobre o uso da inteligência, uso da tecnologia para a saúde, foram colocados ali vários exemplos uh, e já a, aquele período ainda se discutia uh, qual efetivamente era o papel e uma da, um do o consenso ali naquele aquele bate-papo foi o seguinte a inteligência artificial ou a tecnologia, né, para a gente não denominar um, uma única aplicação, a tecnologia ela tem de servir tão somente como um suporte para estender, para ampliar a capacidade de atuação do médico. Ou seja, quando a gente considera, a, 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 quando a gente considera a, o uso da inteligência artificial sendo a máquina, a única interface com o paciente para fazer um atendimento como esse, nós estamos criando uma situação em que nós eliminamos a principal parte do processo, que é o profissional de saúde, que tem o, o olhar é, é, cuidadoso, que é capaz de, de promover sinapses enquanto ser humano, que a máquina não, não processa. né? Ela, ou pelo menos demoraria muito tempo, que é o que você está dizendo, para estabelecer é, esse reconhecimento e criar ali um aprendizado sobre aquela pessoa com a qual ela está interagindo. Então, a gente tem um cenário em que de cara se elimina o profissional e coloca a máquina para interagir com as pessoas para algo que é tão delicado que é a mente humana. Se a própria, se a própria, a, a, se a própria busca da inteligência artificial, desde lá atrás, aí vamos buscar Ada Lovelace e, e por aí vai, né? na história da, da, da revolução digital né? em 1800 e sei lá quanto, se a gente for buscar é, é, o que motivou o homem a desenvolver essas máquinas foi justamente a busca de algo que pudesse assemelhar, pudesse replicar aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Nós não chegamos nesse ponto ainda. É, pra, e quando a gente chegar lá, nós vamos ter as três leis da robótica para nos proteger. Mas, por enquanto, a gente não precisa aplicar porque ainda não chegamos lá. Em função disso, essas ferramentas elas têm que servir como suporte para os profissionais. E aí é plenamente justificável a reação dos entrevistados nessa reportagem ao dizer que uh, olha, há um desconforto aqui, eu não... essa história está meio estranha, mais ou menos você, quando tem um problema com a loja uh, da qual comprou um determinado produto, e precisa entrar em contato com o chat para resolver o problema, e aí você faz um longo texto uh, e a, o contador responde: Olá! Né? Aí você tem que repetir tudo de novo na sequência em que ele foi programado para fazer as perguntas e você fraciona o seu longo parágrafo de reclamação de desabafo em 58 partes para poder fazer sentido para o robô que está processando pergunta após pergunta e que foi programado para entender assim.
1: É, e tem uma, uma questão que eu imagino que já, já seja mais. já torne mais complexo o atendimento ainda que mediado por tecnologia, mas com duas pessoas, o profissional de saúde de um lado e o paciente do outro, que é a observação do não dito. A postura, toda a linguagem não verbal que também é lida por um psicólogo, por um psiquiatra, e certamente vai compor aquele conjunto de variáveis que ele vai levar em consideração na hora de criar os seus questionamentos, de provocar reflexões, a, a, a máquina não vai fazer. Pela, pelo aplicativo, com um profissional de saúde do outro lado, é também mais difícil para esse profissional. Mas para a máquina é impossível. Então, talvez alguma coisa em relação a reconhecimento facial já já pode acontecer. E aí eu acho que a máquina vai levar uma vantagem depois que esse algoritmo já estiver maduro, mas todo o resto ainda não. Então, eu realmente tenho muita resistência a imaginar esse, esse funcionamento dessa relação entre um ser humano sendo tratado por um app. Né? Enfim. Mas, falando do mercado, eu consigo entender as razões pelas quais uma empresa se aventura nesse mercado. Quando a gente está olhando só o mercado de aplicativos de, de saúde mental, a gente já viu no ano passado um mercado de mais ou menos 600 milhões de dólares. Com uma expectativa de crescimento em torno de 20% a 25% até 2027. Então, é um negócio que tende a ficar bilionário e se a pandemia continuar, se demorar muito para encontrar uma vacina e por aí vai, é, talvez sejamos todos usuários em alguma instância, porque é realmente muito difícil viver de forma prolongada levando em consideração o cenário atual. Então, a gente vai realmente lidar em algum momento com um aplicativo que vá gerenciar a nossa saúde. A saúde mental, aí eu acho que ainda tem uma, uma longa estrada pela frente.
0: Mas nessa história do gerenciamento da saúde, eu acho que, independentemente da duração da pandemia, ou seja, se nós chegarmos ao final dela agora, na virada do semestre, e já iniciarmos uma retomada para uma certa normalidade, seja lá o que for, esse tal normal. Né? Eu acho que, independentemente disso, vai haver um aumento dessa frente porque o coronavírus levantou uma preocupação que não havia sobre os riscos aos quais nós estamos expostos, uma preocupação com limites que precisam ser é, definidos. Nós estamos vendo agora as empresas que estão vislumbrando uma volta aos escritórios é, discutindo ferramentas de monitoramento, câmeras que conseguem dizer é, qual é a distribuição exata ou correta das pessoas dentro de um determinado espaço para garantir que não haja a contaminação ou que se diminua a chance de contágio, a taxa de contágio. Então, veja, existe aí um cenário em que de uma maneira ou de outra, seja por meio de aplicativos que vão ajudar você a de maneira proativa, cuidar mais da sua saúde, se monitorar, porque você fez essa escolha, ou seja, porque alguém fará essa escolha por você, dos dois lados, vai haver um aumento da aplicação de, tecno... de ferramentas de tecnologia com foco em saúde e, principalmente, com foco em dados e análises em tempo real. Então, é... será que esse camarada está com febre? E nós vamos ter a capacidade de as câmeras e outros instrumentos promoverem essa leitura e entregarem relatórios para o gestor, dizendo, ó, oh, fulano não parece muito bem, hein? tem um problema aqui. Oh, fulano e Beltano estão muito, conversando muito perto ali no cafezinho. Aí vem o Bedel lá é, para separar essa interação. Então, é óbvio que é um exagero isso aqui, mas, em alguma medida, esses sensores nós estamos vendo na China. E a China, de novo, não é o melhor exemplo. A gente sabe, por todos os excessos que o Estado comete no controle da, da, da população, mas é pertinente o exemplo. A China colocou pulseiras, que grosseiramente é o que o Apple Watch já pode fazer, é? para monitorarem os alunos é ao menor sinal de alteração o professor vai ser avisado e aquele aluno já vai ser retirado da sala. Então, veja, tem uma, um, uma perspectiva para esse setor que começa a abrir outra frente. E aí a gente vai esbarrar ah, é, em proteção dos dados dessas pessoas. Quem, quem vai olhar essas informações? Onde esses dados vão ficar armazenados? Os planos de saúde terão acessos? Que tipo de, de contrapartida é, vai surgir Uh, 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 em função da sessão da desses dados. Ou seja, há uma série de debates que passam a surgir tendo a saúde como como centro uh, e, mais do que isso, os dados relacionados à saúde dos indivíduos uh, no centro dessa discussão. Né?
1: Aí, aí você imagina uma questão de saúde mental. Né? Já que sabemos que de perto ninguém é normal, agora a proposta seguindo essa, essa linha de raciocínio, é olhar quase que de dentro, porque os aplicativos vão, em tese, conseguir é, mapear as mentes, os pensamentos e conhecer as angústias, as paranoias e, e todos os pensamentos que, muitas vezes, nos apavoram, mas que a gente controla. E, talvez, é, essa informação pura e simples disponível para um eventual contratante, para enfim, um cliente ou qualquer que seja a relação que se estabeleceria entre essa pessoa que foi mapeada e, e uma outra pessoa que a avalia por qualquer motivo, ela pode ser distorcida né? e, e pode levar em consideração um momento, pode é, desconsiderar outras variáveis importantes, como por exemplo a capacidade dessa pessoa é, se controlar. E, e tem também, além dessa questão da privacidade, que é uma questão mais ampla, mais quase filosófica sobre a relação homem-máquina e a relação homem-homem, quando -homem, né? como dois seres humanos se relacionam através da tecnologia, que também dá uma boa história se a gente imaginar o efeito da tela nessa relação, o quanto a tela... É, interfere naquilo que o paciente fala para o psicólogo e se eu tiver com a minha câmera desligada, certamente o meu comportamento vai ser diferente, certamente o que eu vou dizer também vai ser diferente e ali é, os caminhos através dos quais as, as conversas, tratamentos e processos de análise vão se estabelecer, vão acabam sendo caminhos diferentes é, daqueles que seriam percorridos num consultório.
0: O próprio vínculo entre claro, o médico claro, isso, e o claro, paciente, é né, cara? Isso é...
1: Claro, a transferência do paciente com o psicólogo é uma questão fundamental para que é, o processo efetivamente comece. É, mas, quando você fala de segurança, e a, mesmo que a gente deixe de lado essa questão mais filosófica da segurança... Tem a questão da segurança propriamente dita, de alguém hackear o seu computador e olhar você falando com o seu terapeuta sobre... É, é a, a segurança
0: sua... de ordem prática, nesse caso. É exatamente.
1: Né? Não tem... E aí você tem ali sites como Headspace, Talkspace, Sanvelo, que tratam criptografia, tratam segurança. Mas a gente sabe que, assim como de perto ninguém é normal, de perto nenhum sistema é absolutamente seguro.
0: E, e tem um, um detalhe aí nessa história de que você mencionou é, sobre a saúde mental ah, e, já, e, e vai ser possível saber e, os, e as empresas na hora da contratação e tal. Hoje isso já é possível por meio do cruzamento de dados que não diretamente é, estão vinculados às pessoas. Vou dar um exemplo. É uma startup brasileira, a Vidalink, que é, se auto-intitula uma Welltech então o que que eles fazem eles uh, deixam, eles pularam da história da saúde ou seja não são uma health tech porque eles entendem que eles oferecem um serviço que para além da saúde garante também o bem-estar dos funcionários então um clube de benefícios vamos dizer assim eles têm uma rede de descontos com farmácias e, e, e por aí vai e a compra veja do medicamento é feita por meio ou por intermédio dessa dessa plataforma que responde não diretamente ao o colaborador, ao funcionário que fez a compra do produto. Ela devolve um status para a empresa porque a empresa paga uma parte dos custos desse medicamento. Então, sei lá, o medicamento X, a empresa decide que ela vai pagar 50% para o funcionário. É a vantagem que a plataforma dá, além de um desconto também para esse produto na rede credenciada de farmácias. Legal. Eu perguntei para eles, quando tive a oportunidade de uma conversa, eu disse assim, como é que vocês lidam com o report que vocês dão para as empresas? Porque o cara quer saber, sei lá, quantos por cento dos meus funcionários estão comprando remédios para ansiedade? Quantos têm pressão alta? Né? E aí você começa a estimar o potencial de, de, de afastamentos, né? de, de uso do, do, do seguro-saúde, enfim, tem uma série de questões que, de ordem prática que a empresa precisa ver. Não, a gente não entrega a resposta que eu ouvi, a gente não entrega os dados. Se os dados são anonimizados, a gente trabalha com o percentual né de quanto foi. Legal o percentual, mas esse percentual ele já diz algo sobre o comportamento dessas pessoas. E é justamente, tirando pela média do comportamento geral, é que se estabelecem diretrizes e que se faz ah, 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 direcionamento. Você não customiza a experiência, evidentemente, mas você consegue entender para onde as coisas estão indo. Logo, você já entrou na cabeça das pessoas, você já sabe quantos estão tomando é, é, remédios para depressão prescritos por, por, por médico, por psiquiatras e por aí vai. Daí que ah, sem que se usem recursos invasivos como os aplicativos ou como os sensores para monitoramento e tal, já é possível fazer isso. né Já há plataformas que, que ocupam esse papel na vida das pessoas. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o menos nocivo é o aplicativo de meditação, Horace. o máximo que ele vai fazer é te obrigar a comprar créditos adicionais para continuar meditando uh, numa sessão uh, rock and roll de, de meditação, Mega Master Blaster avançada. Né? É, então, sei lá, são limites que os próprios usuários, e aí, nesse caso, aquela história de que o mercado se autorregula, são os usuários, os consumidores desses, desses aplicativos é que vão definir que limites eles querem. O grande problema é que as pessoas não me parecem entender a palavrinha limite e a palavra proteção pessoal quando se trata de internet. As pessoas acham que é um mundo maravilhoso em que os unicórnios ficam saltitando de uma janela para outra do seu navegador. Né?
1: É, e aí, quando a gente extrapola esse pensamento para uma medicina preditiva, se a gente comparar com as manutenções preditivas que acontecem nos computadores, máquinas em geral, aonde softwares conseguem prever com um bom nível de precisão quando uma determinada máquina vai parar de funcionar ou quando um determinado componente dessa máquina vai parar de funcionar, você imagina a análise preditiva em seres humanos e, de novo, como você falou, por mais que os dados estejam anonimizados, mas imagina uma empresa com... Dez pessoas, sendo uma mulher, e aí o software coloca analisa o comportamento de consumo dos medicamentos e, e, por exemplo, descobre ou percebe que ela vai parar de tomar um anticoncepcional ou que ela parou de tomar um anticoncepcional. Pode-se presumir que, em sei lá quantos meses, ela tende a engravidar. Será que a empresa vai demitir essa pessoa antes para não ter que lidar com todas as questões... É, de manutenção de uma de uma mulher que está grávida ou que acabou de ter filho, que a gente sabe que é, existe uma discussão e aí, independentemente do mérito é, e de quem está certo nessa história, é, é um fato que isso pode acontecer. E aí a pergunta é, diante desse fato, é, isso é justo, sim ou não? É, a empresa pode fazer esse tipo de coisa? Como, como funciona a, a relação... É, colaborador, empresa diante dessa diante desse tipo de situação. Eu dou, dei o um exemplo da mulher grave, mas poderia falar de, uma, de, de, de câncer de uma pessoa. Né? E, e ali, ele consegue através da análise preditiva fa, é, é, determinar quem tem a maior probabilidade de infartar nos próximos seis meses e a vai lá e demite essa pessoa e ponto. E que
0: e que é gente... algo que quando a gente traz para uma realidade que está no dia a dia das pessoas, Fica mais fácil ainda de entender esse exemplo que você deu. Foi a farmácia por esses dias? Te pediram o seu CPF? Vincularam o teu nome e o teu CPF aos produtos que você recorrentemente compra? Dá uma olhada naquele papelzinho que eles te dão com os descontos. Repara-se como série histórica. sei lá Olha aquele papelzinho e pensa assim, o que eu comprei nas últimas três vezes que eu vim aqui? você vai reparar que pelo menos um, dois, três produtos sugeridos ali como promoção são produtos que você compra com recorrência. E aí, se a gente leva isso para um outro patamar, aí nesse aspecto, usando o exemplo que você deu não é? da, da medicina preditiva, a gente tem a possibilidade de ah, quem se automedica, quem está comprando remédios, gerar um, um histórico, o computador vai dizer assim, olha, esse remédio aqui gera uma predisposição para tal coisa. O fulano já está tomando um remédio, além desse aqui que ele tomava, esse outro, que trata tal sintoma dessa doença. Então, eu acho que, olha, o cara está desenvolvendo um problema por causa do remédio que ele toma. Esse cruzamento ele é perfeito, porque, no caminho inverso, os médicos hoje já têm sistemas que, quando eles digitam o nome do medicamento, automaticamente o software indica para ele quais são as relações que não podem ser feitas. Os hospitais de ponta já usam isso na hora da prescrição para não deixar, e aí esse é um uso muito bom da tecnologia, para não deixar que o médico cometa um erro de cruzar, dois, prescrever dois remédios para um paciente que são inco, remédios incompatíveis. E na mão inversa, você pode usar essa mesma inteligência para dizer camarada, olha só, vamos deixar de oferecer esse benefício para você aqui porque você está se auto ah, é, medicando, você está é, causando um mal para você mesmo. E aí isso pode acontecer agora o que limita isso legislação regulação e fiscalização né eu, eu sou uma pessoa que pouco concorda com o Mark Zuckerberg mas uh, ele fez um, um um post enfim fez um, um comentário recentemente falando aliás ele participou de uma comissão de uma audiência na comissão europeia por esses dias agora uh, e numa das falas dele ele diz assim que é preciso mais regulamentação um papel mais ativo dos governos é uma fiscalização mais intensa sobre as empresas no que diz respeito ao uso dos dados dos consumidores. Eu vou além, Mark Zuckerberg, além de tudo isso que precisa acontecer, as empresas também precisam se emendar e respeitar os limites de cada indivíduo e respeitar e ser transparentes com o, o, os seus consumidores, com os seus clientes, com os seus usuários. Então, é uma via de mão dupla nesse caso, mas só que a gente só vai chegar a um consenso sobre saúde e qualquer outro tema, mas o no nosso caso em tela aqui é a saúde, quando esse papel for assumido de maneira clara também pelas empresas, que hoje boa parte delas faz o que quer e a gente sabe que isso é verdade.
1: É. E aí você fez o PM mal, eu vou fazer o PM bom dessa, dessa história. É... Se por um lado isso acontece, você sabe muito bem que... Eu concordo muito com esse, com essa visão sobre essa história da privacidade e a maneira nem sempre mais transparente possível.
0: Ortodoxa? É, é
1: que exatamente. <risos> é, o Zuckerberg lida com essas questões, mas a empresa, Facebook Inc., tem colocado algoritmos interessantes no Instagram e no Facebook para prevenir suicídio. Nesse momento de... de Tanta é, desesperança para algumas pessoas, de tanta angústia, de tantos problemas, é, os, os aplicativos juntarem pessoas que querem conversar, ou falar: calma aí, cara, não faz nada, dá uma varida nesse texto, apresentar, um, às vezes é um, um, um post. E é, tem alguém que gosta de você, você é importante. Pra, quando lembram essas coisas para uma pessoa que está desesperada ou sem esperança ela isso pode ser determinante, pode ser a diferença entre viver ou morrer. E eles têm pensado nisso, eles têm feito ações nessa direção e têm implementado algoritmos que avaliam o que a pessoa busca, o tipo de posto que ela lê. E aí não são coisas tão diretas como como me jogar da ponte, mas é, coisas que uma pessoa busca antes de, de cometer qualquer ato mais sério nesse sentido e essa possibilidade ela é tratada através desses algoritmos e de postagens mais direcionadas a essa pessoa. Então, é, isso é bem legal ver esse tipo de coisa acontecendo, é bem legal também e é mais uma daquelas aplicações que a gente bate palmas para a tecnologia. E,
0: e aí eu preciso fazer coro e complementar com o seguinte também. Para além disso, existe um trabalho das plataformas ah, de estimular as pessoas eh, sobre o, um entendimento maior sobre o tempo qualitativo de uso dos aplicativos. Né? O incentivo a desabilite notificações. Tem uma corrente aí que caminha nessa direção. Ela é pequena, claro, porque se as plataformas incentivarem isso de maneira mais abrangente, elas vão incorrer no risco, naquela história do tiro no pé. Né? Elas não podem dizer, olha, não use o meu serviço porque eu te faço mal. Isso jamais mas elas estão tentando criar um processo educativo para que as pessoas entendam que, olha, tudo bem você se desconectar aos poucos. E essa, eu acho que é uma das grandes lições que a pandemia é, tem oferecido para as pessoas. É, algumas, tem, eu tenho percebido, tenho visto relatos em redes sociais, enfim, com as pessoas com as quais eu converso, e tenho percebido que existe um entendimento de que, opa, espera aí, será que não é hora de desligar um pouquinho? Uma, duas horas por dia? Meia hora que seja, mas só o fato de você fugir dos estímulos desabilita as notificações, coloca lá no Não Perturbe, é, sabe? É, é, cria um momento de descompressão. Esse, essa é uma corrente que tem sido super importante, uh, sobretudo nesse momento. A gente começou falando sobre saúde mental, né? uh, e fear of missing out, né? o medo, o FOMO, né? o medo de que você está perdendo alguma coisa, já que tanta coisa acontece nas redes sociais. Então uh, uh, São movimentos que usam a tecnologia para proteger as pessoas do uso incorreto da tecnologia. E isso, claro, é bacana, é super é, super louvável. Veja que eu não estou dizendo para proteger as pessoas da tecnologia. A tecnologia, por si só, não faz mal. É o que eu digo. É, você pode ter uma faca aqui na mão de um. Ela vai servir para partir o pão ao meio e passar manteiga e, na mão do outro, você vai esfaquear alguém. A ferramenta sozinha não fez nada. Precisou de alguém para que a ação pudesse ser é, realizada. né
1: que é a nossa... A, a nossa explicação constante de Black Mirror. Quando a gente fala da série e todos aquelas, todas aquelas distopias que a série aborda, no fim das contas, é uma série muito mais sobre humanos do que sobre a tecnologia. E, no fim das contas, a tecnologia pode sim ser um grande aliado para a saúde mental, desde que usada da forma correta. E aí essa parceria entre empresa regulamentação que o Estado acaba fazendo e as pessoas, esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui, é, isso essa, esse tipo de ação é muito importante para que cada um possa fazer juízo daquilo que faz bem ou mal para você e, claro, eventualmente usar a tecnologia, sim, para minimizar os impactos que a vida traz em cada um de nós.
0: Então, a grande dica do dia é o seguinte, terminando a Sociedade Digital, pega o um aplicativo de meditação desconecte-se do mundo por pelo menos alguns minutos.
1: E não vai ouvir uma musiquinha que já tá bom, né?
0: É, sei lá, vai ouvir um B.B. King, um Eric Clapton, é. sabe? Alguma coisa que, que te dê um pouco de esperança de que o mundo vai ser melhor. É isso aí. Bom, e semana que vem tem mais Sociedade Digital, meu amigo.
1: Sempre, sempre.
0: para variar, variar, estouramos o tempo, mas tudo bem o papo estava bom, depois, na edição, a gente conserta.
1: <risos> é isso aí, meu amigo. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê.
0: É isso. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Obrigado pela companhia até aqui. A gente espera você comentando aqui com a gente eh, os assuntos do programa, mandando mensagem sobre eh, os temas, com a tua opinião, enfim. Que, que mais? Qual a tua visão sobre tudo isso que a gente falou aqui? É sempre legal ouvir eh, a, a posição de vocês. A gente acaba, a gente lê os comentários lá no, no YouTube, a gente acompanha o que a turma está dizendo. Então, participem, é bem bacana vocês fazendo o programa junto com a gente. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Um grande abraço. Tchau. Agora na Jovem Pan Sociedade Social, com Carlos Aros e André Miscelli.